0: In solchen ist es unvorstellbar, sowas zu machen und das so klar und deutlich auch auszusprechen. Willkommen
1: zu Let's Talk, the Sustainable Football Podcast. Heute mit Thomas Lötz und Jonas Bolt, Sportvorstand Hamburger SV. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Talk, dem Sustainable Football Podcast. Heute bei mir zu Gast Jonas Bolt. Jonas Bold, 1982 in Nürnberg geboren, ist seit drei Jahren Sportvorstand des Hamburger SV. Ehe der heute 40-Jährige zum Zweitligisten wechselte, war er zwölf Jahre lang in verschiedenen Funktionen für die Fußballabteilung von Bayer Leverkusen tätig. Jetzt sitzt er mir im Volksparkstadion hier gegenüber. Hallo, Jonas Bold. Hallo. Herr Bold, Sie haben vor kurzem gesagt, dass das Thema Nachhaltigkeit für Sie auch stark mit person personaler Kontinuität zusammengeht. Ähm, deswegen. Könnten Sie sich auch vorstellen, längerfristig beim HSV zu arbeiten? Ist Längerfristigkeit bei einem Verein wie dem HSV, der seit, naja, seit, gewissen, seit gewisser Zeit ja nun auch schon sportlich nicht ganz so erfolgreich ist beziehungsweise hinter den Erwartungen hinterherhinkt, ist das überhaupt möglich? Oder ist die damit von mir unterstellte These, nachhaltiges Handeln setzt sportlichen Erfolg voraus, schlichtweg Unsinn?
0: Ähm, bevor ich jetzt auf die sportlichen Erwartungen etc. eingehe, bin ich ja jetzt ja nun fast schon drei Jahre da. Ich glaube, das ist schon sehr, sehr lange her, dass das einer beim HSV geschafft hat. Das ist richtig, ja. Der Letzte Mal,
1: glaube ich, Dietmar Beiersdorfer.
0: Ungefähr, so in dem ich, Zeitrahmen. Genau, ich hörte davon. <lacht> okay. Und ähm, auch... Äh, wenn wir auf das Intro eingehen, zwölf Jahre wird sehr häufig kommuniziert. Es ist in der Tat, wenn man alle Funktionen angefangen als Praktikant bei Bayer Leverkusen mit reinnimmt, sogar deutlich länger gewesen. Was ich damit sagen will, ist, es ist halt dann doch wirklich lange gewesen und dementsprechend auch nachhaltiger. Ich bin jetzt seit fast 20 Jahren im Profifußball in verschiedensten Funktionen unterwegs und das bei in Anführungsstrichen zwei Vereinen spricht jetzt nicht für hohe Fluktuation oder äh, tausend unterschiedliche Gedanken, sondern eben schon für die Herangehensweise, ähm, wenn ich mich äh, für eine Aufgabe entscheide, dann da auch was bewegen zu wollen, was entwickeln zu wollen. Ist natürlich nicht immer alleine von mir abhängig, aber um dann auf die Erwartungshaltung einzugehen, ähm, natürlich ist es das Ziel, als HSV wieder in die erste Liga zurückkommen zu wollen. Ähm, aber auch ich habe es jetzt bis jetzt zweimal nicht geschafft ähm, und bin trotzdem da. Äh, das scheint, dass die Verantwortlichen äh, in den Gremien dann auch erkennen, dass wir etwas aufbauen wollen. Das spürt man auch im Umfeld. Ähm, ja, und das ist vielleicht ja auch die schöne Herausforderung im Fußball, das eine mit dem anderen zu verbinden. Also es das heißt nicht, dass wir keine Ambitionen hier haben. Im Gegenteil, nur Erfolg ist eben nicht garantierbar. Äh, die Wahrscheinlichkeit wird aber erhöht, wenn du eine Strategie hast und äh, vielleicht auch nachhaltig, konzeptionell handelst. Ähm, bevor ich jetzt aber hier einen Monolog halte, würde mich vielleicht mal von einem Experten auch interessieren, äh, dieses Thema Wort, das, ja ich sag's ja wirklich, das ist ein modernes Thema Wort, ein Stück geworden, Nachhaltigkeit. Ähm, wie definiert das denn der Experte? Ich werde ja sehr häufig damit konfrontiert.
1: Ja, ich würde es ich eben auf diese auf diese Dreiergleichung bringen also in, in drei Bereichen im Wesentlichen, dieses People, Profit, Planet, also diese drei P's, das sind sozusagen die drei Bereiche und dann geht es glaube ich einfach darum, dass man, das ist ja auch das, was Sie gerade angesprochen haben, dass man halt durch eine, durch eine lange, kontinuierliche Zeit Ziele verfolgt, die, die sicherlich auch hier und da wieder neu definiert dann, in dem Rahmen, in dem das ja möglich ist. Also sollte der HSV zum Beispiel in die erste Bundesliga aufstiegen, gibt es ja wieder eine neue Zielsetzung. Die Zielsetzung wäre dann vielleicht im ersten Jahr, sage ich jetzt mal so, nicht Abstieg oder Klassenerhalt. Und dann muss man gucken, wie sich das dann weiterentwickelt. Und ich glaube, darum geht's. Also dass man, das ist, es geht eigentlich um Kontinuität und um, um Zukunftsfähigkeit. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz entscheidendes Wort. Und wir sind ja, wo wir jetzt hier gerade sitzen, in einer, äh, sagen wir mal, nicht nur technologisch, sondern auch äh, gesellschaftlich ziemlich disruptiven Zeit. Ähm, wie wir, wie wir gerade ja auch äh, erleben mit dem nicht zuletzt durch den mit dem Krieg in der Ukraine und davor auch sicherlich Corona oder noch immer Corona ähm, und ich glaube das ist halt darum darum wird es halt gehen es geht halt darum sich zukunftsfähig zu machen
0: ja ist ist spannend und, ähm, vieles würde ich so auch unterschreiben mit einem Unterschied da ist man ja dann wieder in der Definition äh, Zielsetzung äh, wir geben als Zielsetzung Entwicklung vor und die Entwicklung würde in einem Aufstiegsfall ja damit nicht abgeschlossen sein, sondern weitergehen. Und natürlich beinhaltet dieses Wort Entwicklung, dass es dann irgendwann auch gelingt, wann das gelingt, das hängt natürlich dann auch damit zusammen, wie weit sich die Mannschaft auf dem Platz und das Unternehmen auf der Zeitachse eben entwickeln kann. So Und äh, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen philosophisch und im ähm, Profisport dann auch nicht so interessant, weil man will ja auch äh, schwarz-weiß ähm, messen, ob äh, man jetzt draufhaut, oder man in den Himmel lobt. Äh, aber ich glaube, das ist ganz interessant, dass wir da heute mal eine Plattform haben, vielleicht ein bisschen tiefer über einzelne Themen zu sprechen. Und ich habe das bewusst gefragt, weil mein Eindruck ist, dass äh, das Thema Nachhaltigkeit extrem mit dem ökologischen Aspekt, also Planet, in Verbindung gebracht wird ähm, und verstehe das primär so, auch das betrifft unsere Organisation hier, dass es vielleicht dort den größten Nachholbedarf gibt oder vielleicht das Thema ist, was ein Stück äh, ähm, am meisten bewegt, ich weiß es nicht, aber es ist halt eben nicht nur äh, der ökologische Bereich, äh, wo es um Nachhaltigkeit geht. Denn äh, nachhaltiges Arbeiten ähm, ist eben auch mit dem Begriff Nachhaltigkeit zu vereinen und äh, nicht nur, wie viel ähm, recycelbare Becher, äh, woher wir den Strom generieren etc. und so weiter, um das mal so ein bisschen provokant zu sagen.
1: Da habe ich, habe ich, kein Problem mit. Also Gut. Wir, wir definieren das ja hier durchaus umfassender in diesem, in diesem Podcast. Sehr schön. Ähm, wir haben, ich habe die Corona-Pandemie gerade schon mal angesprochen, ähm, die hat den Fußball hart getroffen und trifft ihn sicherlich auch nach wie vor noch hart. Ähm, der HSV hat im vergangenen Jahr deswegen unter anderem eine Überbrückungshilfe beim Bund beantragt, in Höhe von 11 Millionen, wenn ich das richtig, richtig gelesen habe, ähm, und diese auch erhalten. Ähm, das Stadiongrundstück ist an die Stadt veräußert worden für 15 Millionen ich nenne diese Zahlen, weil wir, weil das so, um diese Dimension einfach mal klar zu machen. Ähm, der Jahresumsatz ist äh, von im Jahr vor der Pandemie 126 Millionen Euro weiter eingebrochen auf Ende 2021 55,8 55, Millionen Euro. Ähm, das ist ja eine Bilanz, die sich gerade auch im Angesicht sozusagen dieser Unsicherheiten und bereits absehbaren Konsequenzen aus dem jetzt ja auch äh, stattfindenden oder parallel hier stattfindenden Ukraine-Krieg vermutlich nicht verbessert haben wird, oder?
0: Ja, in erster Linie nicht verbessert haben wird, äh, weil wir äh, weiter zum großen Teil ohne Zuschauer gespielt haben. Und das ist insbesondere hier bei so einem Stadion mit 60.000 Zuschauern äh, ein äh, immenser Umsatzverlust, äh, wenn das Stadion leer bleibt. Ähm, natürlich äh, haben wir zwar in den letzten Jahren, seit ich hier bin, auch einen Transferüberschuss äh, erwirtschaftet oder erwirtschaften müssen. Der fällt aber dann natürlich auch nicht so hoch aus, wie wenn Bayer Leverkusen Kai Havertz äh, verkauft als äh, internationaler Teilnehmer, sondern für unsere Verhältnisse gut. Als Zweitligist hervorragend, aber äh, es sind natürlich andere Zahlen. Und äh, ich will jetzt gar nicht so genau drauf eingehen, weil die Tendenz oder die Relation stimmt einigermaßen. Das sind jetzt nicht die ganz genauen Zahlen, aber wenn man da vielleicht mal auf den äh, Grundstücksverkauf geht, dann hat das auch damit zu tun gehabt, dass äh, es da offene Fragen eben auch gab, was ähm, die Europameisterschaft angeht, die vor der Tür steht in Deutschland, was eine Renovierung mit dem Volksparkstadion äh, betrifft, äh, dass man da Lösungen gemeinsam angeht, weil wenn wir über Nachhaltigkeit äh, sprechen, das Stadion äh, wurde konzipiert vor der Weltmeisterschaft 2006, es ist äh, eines der ersten Stadien damals gewesen, das umgebaut wurde, also es ist ähm, mindestens genauso alt, wie ich im Fußball aktiv bin. Deswegen kann ich mich da ganz gut erinnern. Und dementsprechend äh, hat es auch sehr viel Nachholbedarf, was Nachhaltigkeit angeht, insbesondere auch im ökologischen Bereich. Und äh, da muss man was tun. Und da spielt natürlich dann auch wieder so ein Stück der Summe rein. Äh, da will ich gar nicht jetzt irgendwie äh, Summen äh, schön reden. Ich weiß ja, worauf Sie hinaus wollen. Sie wollen darauf hinaus, dass der Fußball ähm, sehr hoher Einbußen hatte ja, durch durch Corona und also das ja sagen, stimmt hier, das genau ja über, über, über 50 genau das stimmt das wie gesagt hat in erster Linie mit äh, äh, Zuschauerrückgang zu tun natürlich damit auch mit anderen äh, Rahmenbedingungen äh, Konsum äh, in Fanshop natürlich ist vieles digitaler geworden aber der, der Mensch und insbesondere der Deutsche muss sich da noch ein bisschen äh, dran gewöhnen das ging jetzt alles deutlich schneller ähm, ja, das ist richtig, aber eben auch im vierten Jahr, zweite Liga, haben wir das auch genutzt, bewusst, um eben diesen Weg nochmal neu zu justieren, um auch Rahmenbedingungen äh, anzupassen. Und das sind natürlich dann auch äh, Spielergehälter als Beispiel. Ähm, ob es jetzt äh, sinnvoll ist, ein Salary Cap einzuführen, ähm, muss man, glaube ich, als HSV nicht diskutieren in der aktuellen Lage, weil ich glaube, da muss man ganz oben anfangen. Ob das dann möglich ist, weiß ich nicht. Ich bin eigentlich immer ein Freund von freier Marktwirtschaft. Aber wir haben das für uns zumindest in unseren Rahmenbedingungen neu definiert. Und wir hatten in den letzten Jahren eben viele Spieler, die auch noch Erstliga-Verträge hatten. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Dementsprechend, wir erkennen schon die Situation, dass man da neu denken muss. Das versuchen wir. Und in vielen Bereichen, gerade auch was Nachhaltigkeit angeht, haben wir als, als HSV auch schon ein paar Dinge umgesetzt. Wie gesagt, dieser ökologische Bereich, das ist glaube ich der, wo wir nicht nur im Fußball, sondern als Spiegelbild der Gesellschaft vielleicht den größten Nachhol- oder Aufholbedarf haben.
1: Ganz kurz nochmal als so eine Zwischenfrage. Glauben Sie, dass, das, dass wir sozusagen wieder zu dem Fußball dieser totalen Boomzeit zurückkommen werden. Also ich meine es nicht nur nicht nur jetzt speziell auf den HSV bezogen, sondern einfach grundsätzlich. Oder ist da jetzt so ein das Wort Zeitenwende ist gerade ein bisschen oft bemüht, aber oder sind wir jetzt gerade stehen wir gerade am Rand von so einem mal Paradigmenwechsel. Also kommen wir wieder dahin? Wird das wieder groß und breit und toll und noch schöner? Oder sind, gehen wir gehen wir sozusagen ein bisschen wieder zurück auf ein ähm, normaleres Niveau vielleicht, auch nicht so ein überhitztes Niveau, das, ja. das war der Eindruck, den man hatte. Also
0: ich glaube, ein ähm, normaleres Niveau ist ähm, die Frage, in welchem Bereich. Also wirtschaftlich wird es definitiv ein paar Einbußen geben, äh, zumindest im Schnitt, in der Spitze vielleicht nicht, weil da, wo Qualität da ist, wird auch immer Geld da sein, das sieht man ja an den Top-Transfers. Äh, die Hitze wird aber da sein, denn ähm, Fußball ist einfach äh, Volkssport Nummer eins äh, weltweit, nicht nur in Deutschland. Und dementsprechend interessiert das jeden. Das, dementsprechend diskutieren wir in einem Nachhaltigkeitspodcast auch über Fußball. Die Medien diskutieren viel über Podcast, äh, über ähm, Fußball. Ähm, wir haben in der Corona-Pandemie gesehen, dass der Fußball ähm, der Bereich war, der als erstes Dinge umgesetzt hat, der dann als erstes auch wieder ein Stück polarisiert hat, äh, der für vieles auch populistisch missbraucht wurde, das sage ich auch ganz offen der jetzt auch in ganz, ganz schwierigen Kriegszeiten sehr früh äh, sich solidarisch zeigt, der auch eben dafür sorgt, äh, dass die Menschen die Chance aber haben, auch äh, positive Emotionen ähm, wieder zu erleben bei den ganzen Dingen, die jetzt leider in den letzten zwei Jahren ähm, irgendwie ja auch die Gesellschaft negativ konfrontieren. Und ähm, da hat der Fußball jetzt eine Chance ähm, und ich denke immer in Chancen, ähm, natürlich ist auch ein Risiko dabei, denn da wo Geld ist, geht äh, es äh, geht's auch oft um Macht, äh, da geht es um Politik, da geht es um Geld. Aber äh, ich glaube, es viele Menschen eben verstanden haben, äh, dass das nicht so willkommen ist. Und das ist eben jetzt auch an uns in, in der Spitze von Verein oder eben Verbänden in der Liga sich da Gedanken zu machen, um äh, vielleicht ein paar Dinge zu justieren, um es wieder etwas volksnaher zu machen. So würde ich es äh, bezeichnen, denn der Fußball kann da auch Vorbildfunktion haben. Und äh, Da glaube ich dran und da versuche ich auch, mich einzubringen, sage ich mal, über die Funktion rein beim HSV alleine.
1: Ich habe diese es ging nochmal um die Bilanzen und so weiter, ja. auch weil man jetzt ja, also weil man ja einfach merkt, der ja. Druck auf den Verein ist natürlich immens. Also das kann man sich vorstellen, weil es einfach immer wieder einen im Moment ja ich sage jetzt mal eine Rückwärtsverteidigung irgendwie ist. Man hat andauernd neue, neue Probleme, die auf einen einströmen, Zuschauer, Sie haben es angesprochen, sind mal wieder da, dann sind sie wieder weg. Die ganzen Vorkehrungen, die hier getroffen werden müssen, die zusätzliche Investments auch erfordern. Die DFL oder die DFL-Clubs haben ja beschlossen, dass in Zukunft die, diese Nachhaltigkeitskriterien, die sind noch nicht so 100 Prozent definiert, aber dass die beim Lizenzierungsverfahren eine entscheidende Rolle spielen sollen. Da gibt es so einen, so einen soften, soften Einstieg, aber dann soll das irgendwann ein ganz fixer Posten sein. Ist das Frage A eine Entscheidung, die der HSV mitgetragen hat? und auch weiterhin mitträgt?
0: Frage? Frage. Ja, kann ich ganz klar beantworten, ja. Weil wir äh, in einigen Bereichen uns unabhängig von dieser Diskussion schon selber Gedanken gemacht haben. Da hilft es vielleicht, dass der HSV in den letzten Jahren sportlich nicht so erfolgreich war, sondern sich durch den Abstieg vielleicht auch ein paar Gedanken hat sowieso machen müssen. Vereine, die sportlich solide dastehen, tun sich vielleicht manchmal auch ein bisschen schwerer. Das ist auch eine Riesenchance. Das ist ein Punkt, den die Clubs, den die Liga erkannt haben, wo es wirklich super Diskussionen gibt. Wir haben eine Tolle Kollegin hier mit Marike Patina, die die sich da auseinandersetzt, die mich hier wirklich auch, als ich hierher gekommen bin, mit offenen Armen schon empfangen hat, die hochkompetent ist und wo wir wirklich sehr, sehr gut aufgestellt sind, uns mit einbringen. Da bin ich aber immer so ein bisschen vorsichtig, was das Konstrukt angeht, weil die Erwartungshaltung, die da geweckt werden, jetzt werden hier nachhaltige Regularien angepackt in einem Zeitfenster. Deswegen bewusst die provokanten Fragen, was erwartet man? Die Herangehensweise ist definitiv richtig, da arbeiten wir auch mit dran, aber man kann jetzt nicht erwarten, dass ein Industriezweig oder ein Produkt wie der Fußball kein Geld mehr verdient, nur noch Ökostrom konsumiert, nicht mehr fliegt oder nicht mehr reist. Das wird nicht funktionieren, aber man kann eben sich bewusst mit den Themen auseinandersetzen und gerade im sozialen Bereich haben wir viele Themen auch Nachhaltigkeit schon geprüft und auch angepackt und auch vorgelebt. Deswegen, äh, glaube ich, sind wir da auf einem sehr guten Weg. Ähm, wie gesagt, ökologisch, gerade mit so einem großen Stadion, ähm, das sehr alt ist, muss man einiges auch anpassen. Da arbeiten wir dran. Und in äh, sag ich mal, dem Arbeitsbereich, äh, vielleicht hier kontinuierlich mal zu arbeiten, mit handelnden Personen, ähm, das ist auch etwas, glaube ich, wo wir wo wir äh, viel Wert drauf legen, ob das dann immer so funktioniert. Dann das, sehen, ja klar. Ne, entscheiden wir eben nicht alleine, aber natürlich tragen wir das Konstrukt nicht nur mit, sondern wir versuchen uns da eben auch äh, mit einzubringen. Und um auf die Frage vor nochmal einzugehen, ähm, ich bin überzeugt, dass der Fußball auch weitergeht, aber wir haben jetzt eine Chance, es zu gestalten, anstatt zuzugucken. Wird es nur ein. Ähm, Event äh, ja wie in vielen anderen Bereichen
1: also, noch sozusagen Entertainment Branche das ne, ist ja das, was ne,
0: genau auch wie hat. vielleicht in den USA es teilweise ist da stellt man fest dass die Amerikaner gerade in Corona Zeiten extrem nach Italien und Deutschland geguckt haben weil sie merken dass hier Fußball noch viel mehr Kultur auch ist Emotionen verkörpert gerade die Emotionen die ja wirklich jetzt fast zwei Jahre weggeschlossen wurden und das hat eben auch mit Kultur zu tun und jetzt zu erwarten dass Tore, im wahrsten Sinne des Wortes, geöffnet werden und der Zuschauerstrom genauso wieder zurückkommt. Das wäre naiv und vermessen, weil ähm, die Gewohnheiten haben sich verändert, das Bild des Fußball hat sich ein Stück verändert. Also man muss schon überlegen, wer sind die Zielgruppen, ähm, sind die Preise angemessen, ist das Produkt äh, so angemessen oder versucht man das Ganze ähm, ein Stück neu zu konzipieren. Und da gehört eben Nachhaltigkeit auch mit äh, ja, Ökologie, ähm, äh, den Produkten äh, eine ganz, ganz wichtige Rolle bei. Aber es ist auch die Frage, wie versucht man durch Identität und soziale Themen äh, die Menschen auch wieder an einen Fußballclub zu binden, weil man festgestellt hat, dass so ein Club, wenn er eine Identität hat, ähm, für viele Menschen ja auch ein Stück äh, Halt, ähm, Heimat, 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 Sinnstiftung etc ist und äh, das ist eben etwas äh, was wir was ein hohes gut ist äh, im Fußball deutschland im Verhältnis vielleicht dann äh, oder teilweise noch in Europa im Verhältnis zu, zu anderen Ländern ja.
1: Ich hatte auch diese, diese ganze Kostendimension ja auch deswegen nochmal, weil natürlich auch das Implementieren nachhaltiger Prozesse oder von Nachhaltigkeit in Vereinen, in Unternehmen ähm, geht ja erstmal nicht, ohne dass man äh, Geld einsetzt, also Personal einstellt zum Beispiel, Expertise einkauft äh, und, und so fort. Ähm, ist es eigentlich im Moment so, dass Sie, also kann sich das so ein Verein wie der HSV, der ja finanziell doch, gebeutelt ist, wie wir, wie wir vorhin anhand der Zahlen sehen konnten, auch wenn es jetzt immer noch alles im zweifachen Millionenbereich abspielt, aber dennoch also massive Einbrüche halt hat. Kann man sich das überhaupt leisten oder ich frage nochmal anders, will sich der HSV das vielleicht auch leisten?
0: Ähm, also in erster Linie glaube ich, wenn du etwas erreichen willst, musst du immer ein Stück weit investieren. Und das nicht nur in äh, äh, ökonomischer Sicht, sondern generell, das ist das, was ich mir von klein auf immer gesagt habe, wenn ich etwas haben wollte, kann ich nicht darauf warten, dass es mir zufliegt, sondern ich muss etwas dafür tun. Ähm, das hat natürlich dann auch mit gewissen Strategien zu tun, ob man vielleicht ein bisschen Geld in die Hand nimmt und in etwas investiert. Aber äh, für uns ist es eben auch eine Chance gewesen, bei dem ganzen wirtschaftlichen Einbrüchen Dinge runterzufahren. Gehälter runterzufahren, als ganz entscheidender Posten eben. Also, ähm, wir reden Spielergehälter oder reden wir? Gehälter, Primär Spielergehälter, natürlich. Ja. Ja, das ist ja der, das große Aus, Ausgabesegment. Äh, ja, auch Transfergelder. Ich habe es gerade erwähnt, wir haben eher oder seit ich hier bin Transferüberschüsse erzielt, also Gelder eingenommen. Vorher wird das Geld vielleicht teilweise so, so rausgeblasen, dann, äh, um das mal so ein bisschen überspitzt zu sagen. Und äh, Ich ich denke trotzdem, dass im Fußballkreislauf Geld vorhanden sein wird. Die Frage ist, wo kommt es her, wie wird es verteilt und wie denkt man um? Und ich merke, wenn du mit Partnern sprichst, mit anderen Teilnehmern, mittlerweile wird schon hinterfragt, was habt ihr vor? Was ist euer Konzept? Wie stellt ihr euch auf in den Themen Soziales, Ökologie, ähm, und äh, da kannst du nicht einfach nur mehr sagen, wir wir sind jetzt der HSV oder sonst wer ähm, und jetzt unterschreib wir mal, sondern du musst die Menschen eben anders abholen und begeistern, deswegen sage ich äh, die Summen werden ein bisschen kleiner, das ist definitiv so, für den HSV noch mehr, weil äh, die Liga-Zugehörigkeit halt leider noch nicht äh, die ist, wo man irgendwann mal wieder hin möchte, aber es geht eben darum, Lösungen zu finden und Lösungen zu erarbeiten und äh, das ist, das ist das, wo wir uns hier austauschen, finde ich, was auch sehr viel Spaß macht, weil zu sagen, ähm, Stopp oder geht nicht mehr oder zu meckern, das ist äh, auch etwas typisch Deutsches und immer dagegen zu sein, ähm, hat ja auch damit zu tun, dass man Dinge hinterfragt, aber ich finde, ähm, dann muss man auch weiterdenken und äh, in Lösungen denken und arbeiten und das fehlt uns manchmal so ein bisschen. Und vielleicht ist das ja auch unsere Chance als ähm, HSV, äh, vielleicht dann hier einen kleinen Vorsprung zu haben, ähm, auch wenn das in so einem großen Umfeld nicht immer einfach ist, umzusetzen.
1: Also das heißt, der HSV ist trotz, trotz, der, trotz der finanziellen Einbußen am Ende sehr bereit und äh, willens da zu investieren.
0: Ja genau, also wie gesagt, wir werden kein Geld rausblasen, das machen wir sowieso, seitdem ich hier bin nicht mehr und wir überlegen dann natürlich vielleicht einmal mehr, wo steckst du das rein und vielleicht musst du in andere Themen investieren, um dann am Ende dort wieder auch von zu profitieren und das eben nicht nur in ökonomischer Sicht, sondern in Ideen und Arbeitskraft etc., ähm, gibt jetzt
1: ja auch schon einige viele Beispiele, äh, wo der HSV auch unter diesem Stichwort wahrscheinlich zuerst mal CSR mittlerweile ist das ja ganz auf den vielen Clubs in, auch in diese Abteilung Nachhaltigkeit überführt worden oder es ist quasi synonym sage ich mal gibt den Hamburger Weg äh, die daraus erwachsene Stiftung die sich die sich beim äh, das HSV die sich auf den Feldern Soziales Bildung und Sport engagiert ähm, es gibt Mehrwegbecher im Stadion, es gibt äh, Fairtrade-Merchandising, es gibt ÖPNV-Tickets für Mitarbeiter, Ökostrom auf der Geschäftsstelle oder im Stadion vielleicht auch zum Teil, also ist ja, wir sind ja nah dran. Bekenntnisse zur Gleichberechtigung, Diversity, also das klingt, finde ich, insgesamt als Paket schon besser als bei, bei einigen anderen Vereinen, also auch durchaus aus, dem, aus der Liga, die momentan noch eine, eine drüber ist. Ähm, aber hat noch Luft nach oben auf der anderen Seite. Hat dieses
0: Thema ja immer. Ja, äh, habe ich ja hab ich eingangs erwähnt. Exakt, exakt genau.
1: Und, aber die Frage ist, gibt es jetzt sozusagen ein bisschen, jetzt, wir haben über das Stadion geredet, ja. da, da soll was passieren. Ähm, gibt es noch andere, sozusagen größere Felder, Schritte, die, wo, wo Sie jetzt sagen können, okay, das, das kann ich hier jetzt sagen, in diesem Podcast das packen wir an. Das wollen wir. Da wollen wir uns deutlich verbessern.
0: Es ja, ist wie im Boulevard immer. Es werden immer nach Fakten gefragt, um daran gemessen zu werden. Nein, Spaß beiseite. Das macht der Boulevard auch nie. <lacht> Spaß beiseite. Erstmal erst muss ich korrigieren. Sagen wir hier ungern CSR, sondern mittlerweile eher CR. Und zwar nicht, um das S zu streichen, sondern weil es mittlerweile viel viel mehr eben beinhaltet als nur das S. Also auch da haben wir uns Gedanken gemacht. Ähm, äh, im, im sozialen Bereich äh, finde ich haben wir schon einiges ganz gut auf den Weg gebracht das heißt aber auch nicht dass das jetzt von alleine läuft und äh, wie eingangs erwähnt äh, wir haben in vielen Themen noch Luft nach oben insbesondere eben in dem ökologischen äh, Thema Staat und spielt eine ganz große Rolle und da gibt es auch zwei drei Kernthemen wo wir wirklich äh, sehr tief gerade dran arbeiten aber da sind wir auch immer ein Freund davon erstmal zu handeln und dann äh, darüber zu reden. Und wenn wir dann soweit sind, werden wir das auch dementsprechend äh, kommunizieren. Aber wir stellen eben fest, dass dieses Thema so ähm, äh, viele Menschen bewegt, dass man eben vorsichtig sein muss, welche Erwartungshaltung man weckt, ähm, bevor sie einem auf die Füße fällt. Und ja, deswegen, ich, da bin ich schnell Greenwashing oder ähnliches. Genau, deswegen nochmal, wir, wir, wir tun jetzt hier nicht hier auf... Ähm, äh, scheinheilig und sagen, äh, wir machen das Flutlicht jetzt nicht mehr an oder die Mannschaft wird nie wieder in den Flieger steigen. Also da haben wir uns auch mit beschäftigt. Ähm, was hat das denn zu bedeuten, wenn, äh, wenn man in den Flieger steigt, wenn man vielleicht dann effizienter auch reist im Verhältnis auch zu dem, äh, wenn ein Dampfer hier in den Hafen reinfährt, im Verhältnis zum ganzen Stadtverkehr? Also da gibt es ja auch Zahlen, mit denen wir uns auseinandersetzen. Und da versuchen wir uns eben lang äh, zu hangeln. Äh, Nochmal mit. Ähm, Marike haben wir da wirklich eine tolle Kollegin, die ähm, da wirklich mit viel Herzblut auch für arbeitet, ähm, mit der ich selber auch äh, mich sehr viel austausche und äh, sie unterstütze. Und ähm, die Themen, die wir gerade bearbeiten, sind super spannend, aber sie sind eben auch nicht so einfach von jetzt auf nachher umzusetzen. Ähm, es ist definitiv Luft nach oben da und äh, Luft ist ja dann auch wieder bei... Äh, Planet anzuordnen, um das jetzt, äh, mich da nicht müde zu röden. also der ähm, ökologische Bereich ist äh, definitiv der größte mit Nachholbedarf. Ja.
1: Klang gerade schon mal so ein bisschen an, also auch diese Idee, dass es halt wichtig ist für Unternehmen, dann eben entsprechend auch für Fußballclubs ähm, nachhaltig zu arbeiten, weil das halt auch erwartet wird, zusehends. Ähm, sehen Sie das so, dass Clubs, die sich dem Thema nicht verschreiben, in der Zukunft größere Probleme haben werden, also sowohl sponsorenseitig als auch auf Seiten der Kunden, also der, wenn wir sie mal so nennen wollen, der Fans, die ins Stadion kommen, dass sie sagen, ah, die machen, also zum Beispiel der HSV macht da Sachen nicht richtig mit, was weiß ich, ähm, zu wenig, sagen wir mal Ökologie im Stadion äh, oder zu wenig ökologische Prozesse, die im Stadion ablaufen. Ist das dann so ein Thema, wo Sie denken, da, da kriegt man wirklich das Problem
0: also, wenn wir über Identität sprechen, bin ich ziemlich überzeugt davon, dass die Menschen da genauer hinschauen. Ja. Wenn du sportlich erfolgreich bist und du wirst deutscher Meister und ziehst ins Champions-League-Finale ein, bin ich trotzdem sicher, dass Trikots verkauft werden und das Stadion voll sein wird, weil es dann auch wieder Event ist, das ist die Spitze. Die Frage ist: will man sich darauf verlassen oder will man die Chance eben nutzen, eine Identität, die ja alle Clubs irgendwo auch haben oder gehabt haben, anzupassen äh, oder neu zu definieren. Und das ist das, was die Menschen verlangen und auch zu Recht verlangen. Und das ist äh, vielleicht... Ähm eine Chance auch für den HSV, dass wir uns die Fragestellung schon etwas früher gestellt haben, auch schon vor der Corona-Zeit, dass Corona auch, äh, wie gesagt, jetzt so ein, ein Krieg in der Ukraine, noch mal mehr Fragen
1: so, so das klingt das sind alles beschleuniger mit sich bringen und auch
0: andere Themen auch noch mal ansprechen, ist vollkommen klar, aber eigentlich legen sie den Finger ja nur noch mal mehr in die Wunde. und äh, ja, wie gesagt, wir versuchen da die Identität einfach noch klarer zu schärfen und dementsprechend dann auch zu handeln. Ja. Ähm, mit dem Ukraine-Krieg ist ja so in der Wirtschaft
1: äh, und nicht nur dort eine Debatte über moralisches Handeln, über Werte entstanden. Es geht jetzt um die, um die, ähm, wie sagt man, um die ganzen äh, Sanktionen, die wir dort aufsetzen äh, westlicherseits. Ähm, der FC Schalke 04 hat ähm, sich dann ganz schnell entschieden, sich vom russischen Hauptsponsor Gazprom zu trennen, was für die Schalker, glaube ich, ein unglaublicher finanzieller Nachteil war. Ähm, ich weiß es ist immer ein bisschen spekulativ, aber hätten Sie, wenn Sie da in Verantwortung gewesen wären, oder sagen wir es mal anders, nehmen wir mal an, der HSV hätte einen vergleichbaren Fall gehabt, einen Trikotsponsor russischen Absenders. Hätten Sie da, hätten Sie da ähnlich entschieden?
0: Das haben Sie ja ganz gut beschrieben, So diese Spekulative ist immer ein bisschen schwierig. Ja. Erstaunlicherweise wurde ich jetzt zuletzt immer häufig zu Themen von Schalke befragt, da muss ich jetzt aufpassen, dass oh ich jetzt nicht ja, äh, den Schalkern immer erkläre, was sie machen müssen, weil das ich das ich umgekehrt sind. ja auch nicht mag. Ich weiß, ähm, von außen betrachtet, und das hat man ja auch an der Reaktion der Schalker gesehen, ähm, wie schnell sie sich trotz der Schwere der äh, finanziellen Einbußen entschieden haben, würde ich das als ganz klar als richtig bezeichnen. Immer mit der Vorsicht, ich bin nie in Gesprächen dabei gewesen, ich kenne die Hintergründe von, auch von nur überflächlich, aber so wie ich es bewerte, ja. Und das Handeln der Schalker spricht ja auch dafür und auch die Reaktion der Menschen, die dem Thema deutlich näher stehen. Ich würde das Thema vielleicht etwas anders anpacken und da auch wieder nicht von außen irgendwie zu bewerten, sondern sich die Frage zu stellen. Und ich glaube, da haben wir jetzt auch vorher schon drüber gesprochen, muss man sich nicht überlegen, mit welchen Sponsoren oder Partnern man in Zukunft eben spricht. Das ist, glaube ich, die Fragestellung, die sinnvoller ist. Also würde man solche Partner eher ausschließen oder sollte man sie eher ausschließen, als jetzt im Nachhinein zu überlegen hätte, könnte, wäre, weil das ist wirklich spekulativ, das ist auch einfach zu sagen. Machen äh, wir genau, es machen das
1: wir's anders. Nehmen wir mal an, wir haben jetzt ein Unternehmen, äh, es gibt ja ein Unternehmen, äh, den, den Saudi-Arabischen Staatsfonds, der gerade bei Newcastle eingestiegen ist, wo es ähm, wo man einiges ja sozusagen gegen, ähm, aus moralischer Sicht oder aus, aus mhm. Teilen, von, das ist einfach ein unterschiedliches Wertesystem, glaube ich, ja. was in Saudi-Arabien herrscht zu dem, was wir hier haben. Nehmen wir mal an, die kämen jetzt hierher und würden sagen, pass mal auf, lieber Jonas Bolt, ist ja alles super und schön, was du hier machst, Transferüberschuss, alles prima, aber Riesenpaket, damit kriegst du die Mannschaft, keine Ahnung, Zielsetzung zwei, drei Jahre Champions League. Ist das dann, dann wäre man an so einem Punkt, wo man dann sagen muss, ist das ein Partner, mit dem ich arbeiten will? Wie entscheidet Jonas Bolt in so einer,
0: oder wie würden Sie in so einer Situation entscheiden? Ja, also da haben wir eine relativ klare Meinung. Trotz 50 plus 1 hatten wir in der Vergangenheit ja zumindest noch ein paar kleine Anteile, die wir auf den Markt bringen konnten. Und da waren auch die Diskussionen da gibt es den ein oder anderen, der die sich vielleicht sichert, um dann entweder dann von anderen Gesellschaften zusätzliche Anteile zu kaufen oder zu warten, dass es in Zukunft mehr Möglichkeiten gibt. Und das haben wir schon überprüft. Und dass der ein oder andere Gesellschafter da dazugekommen ist mit Hamburger Hintergrund, das ist schon eine bewusste Entscheidung gewesen. Beziehungsweise umgekehrt, wir können ja die, die, Unternehmer oder äh, die die Menschen, die etwas Wohlhabender sind ja nur versuchen zu überzeugen, aber wir können gewisse Dinge ablehnen und äh, das ist auch passiert, das ist vielleicht dann eben nicht äh, an die große Öffentlichkeit geraten, was dann auch für den HSV spricht, dass mittlerweile auch kommunikativ etwas nachhaltiger gearbeitet wird und äh, sowas gar nicht zur Diskussion kommt, weil wir da äh, durchaus auch eine feste Haltung gehabt haben, ja.
1: Das heißt aber beispielsweise, um jetzt nochmal zu dem konkreten Beispiel kurz zurückzukommen,
0: wäre es so, dass... In der aktuellen Situation ist es unvorstellbar, sowas zu machen, um das so klar und deutlich auch auszusprechen. Gut. Ja. Letzte Frage noch, die
1: mindestens die HSV-Fans unter den Hörerinnen und Hörern des Podcasts interessiert, Aufstieg dieses Jahr, ja oder nein?
0: Also jeder, der mich kennt, weiß, dass ich immer versuche, das Maximale rauszuholen und das ist natürlich am Ende dann nicht nur, dass man sagt, man möchte aufsteigen, sondern man möchte jedes Spiel gewinnen. Und sollte das ge ge gelingen, dann steht man am Ende auch an der Tabellenspitze. und äh, Dann ist man auch im Pokalhalbfinale als aktuell äh, maximalste Möglichkeit. Also das ist unsere Herangehensweise. Aber ich bin eben auch lang genug dabei und äh, auch beim HSV jetzt schon, um zu sehen, du kannst es nicht garantieren. Und nur weil ich das jetzt zur Zufriedenheit aller beantworte, ähm, ist es immer noch keine Garantie. Und das hat auch nicht damit zu tun, dass ich jetzt rumdruckse oder mich absichern will. Nein, im Gegenteil. Äh, auch da versuchen wir eher zu handeln als äh, zu reden und äh, nur um irgendwelche Schlagzeilen damit zufriedenzustellen. Ähm, wir arbeiten daran und wir sehen, dass es sehr eng und spannend ist, aber ich bin überzeugt davon, dass äh, die Saison noch nicht gelaufen ist und wir noch ein starkes Wörtchen mitreden werden in zwei Wettbewerben. Vielen Dank für das Gespräch, Jonas Bolt. Sehr gerne.
1: Das war Let's Talk, the Sustainable Football Podcast.